0: Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre dabei, aber dieser 24. Februar dieses Jahres, der hat einen ewigen Platz in meinem Katastrophengedächtnis. An jedem Donnerstag überfällt Russland die Ukraine und seitdem ist vieles anders. Auch für Jacqueline Flori, die Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Zeltschule e.V. in München, hilft Menschen in Syrien und sie fürchtet um weitere Unterstützung. Guten Morgen, Frau Flori. Sie beklagen weniger Spenden als üblich für Ihren Verein. Was bedeutet das konkret?
1: Also wir haben diesen Sommer sehr stark festgestellt, dass die Spendenbereitschaft zurückgeht, weil einfach der Ukraine-Konflikt auch medial sehr in den Vordergrund gerückt ist und die Menschen sich entscheiden eher dorthin zu spenden, was ja auch völlig legitim und wichtig ist. Aber wir haben schon gemerkt, dass vergessen wird, dass das ja nicht Putins erster Krieg ist, sondern dass er seit 2015 Städte in Syrien bombardiert und in Grund und Boden zerstört. Und die Bereitschaft für die Syrer, unterstützend zu wirken, haben wir festgestellt, in diesem Sommer geht stark zurück.
0: Welche Hilfe haben Sie Anfang des Jahres noch leisten können, die Sie inzwischen nicht mehr leisten können?
1: Also wir können Gott sei Dank die 45 Schulen, die wir dort in den Flüchtlingslagern in Syrien und im Libanon betreiben, nach wie vor betreiben. Wir können auch die Menschen nach wie vor mit Lebensmitteln und Wasser versorgen. Aber wir sind ja eigentlich mit diesen Schulen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wir versorgen insgesamt 45.000 Menschen, aber mehrere Millionen Syrer sind in Syrien als Binnenflüchtlinge und im Libanon als Flüchtlinge unterwegs. Und um noch viel mehr Menschen zu helfen, müssten wir noch viel mehr Schulen bauen und viel mehr Lebensmittel verteilen. Und das konnten wir in diesem Sommer nicht. Wir konnten uns nicht so ausbreiten und vergrößern, wie wir das gewollt hätten, weil dafür einfach die Spenden fehlten.
0: Jetzt kommt noch dazu, dass am 10. Januar das UN-Mandat für die internationale Syrienhilfe ausläuft. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass dieses Mandat verlängert wird? Also wir brauchen
1: unbedingt, dass dieses Mandat verlängert wird. Wir betreiben zehn Schulen für Binnenflüchtlinge allein in der Region Idlib, versorgen dort mehrere tausend Menschen mit Lebensmitteln und diese Lebensmittel, die wir dort verteilen, die kommen über den Grenzübergang Babalhava. Und wenn dieser Grenzübergang geschlossen wäre, dann wäre das ein Todesurteil nicht, für die, nicht nur für die Geflüchteten, die wir dort betreuen, sondern für insgesamt drei Millionen Menschen, die in der Region Idlib leben. Denn das, was Putin möchte, nämlich, dass die Hilfe zentral nach Damaskus geht, die Hilfsgüter dorthin geliefert – und von der Regierung verteilt werden, wäre eine Katastrophe für die Menschen in Idlib, die ja von Bashar al-Assad seit Jahren als Terroristen und als Nichtführer bezeichnet werden. Also es hängen Menschenleben davon ab, dass dieses Mandat weitergeht. Und vor allem auch, dass man nicht Putin alle sechs Monate das Recht gibt, dieses Mandat wieder in die Schwebe zu setzen.
0: Wie muss ich mir die Situation in der Region Idlib im Moment vorstellen? Wie behelfen sich die Menschen in den Camps gerade? Wie schützen sie sich zum Beispiel vor der Kälte?
1: Also es gibt zahlreiche Camps, die dort von niemandem Unterstützung bekommen. Die Menschen sind dort wirklich völlig auf sich allein gestellt. In unseren Camps ist es so, dass wir auf dem Schwarzmarkt, woanders gibt es keine Lebensmittel und nichts mehr zu kaufen, dass wir auf dem Schwarzmarkt Feuerholz, Mehl, Öl, Gemüse, Kartoffeln, was auch immer benötigt wird, kaufen und verteilen. Und diese Schwarzmarktprodukte haben alle ein UN-Siegel. Das sind diese Hilfsgüter die über den Grenzübergang bei Ballhava kommen. Also es ist leider in unserer Erfahrung so, dass es nicht klappt, dass die umgehend kostenfrei an die Geflüchteten verteilt werden. Da geht ein großer Teil dieser UN-Hilfsbieter offenbar verloren und landet auf dem Schwarzmarkt. Aber immerhin gibt es dort dann Lebensmittel, die wir kaufen und verteilen können. Und bei einer Grenzschließung gäbe es diese Lebensmittel nicht mehr. Aber es ist dort wirklich sehr, sehr schwierig für die Geflüchteten. Es hat in der Nacht Minus gerade mittlerweile, das ist der zwölfte Winter für viele Geflüchtete, die sie, sie im Zelt verbringen müssen. Also die Situation ist wirklich katastrophal.
0: Die Brennholzpreise haben sich in Deutschland ja teilweise schon verdreifacht und nach den Berichten scheint die Lage in Syrien nicht viel anders zu sein. Was wissen Sie darüber? Das
1: stimmt. Also, wir haben im Libanon derzeit die
0: fünffachen
1: Preise für Feuerholz. Der Libanon kämpft ja mit einer großen Hyperinflation. Und auch in Syrien sind die Preise deutlich, deutlich gestiegen. Das kommt ja hinzu, die Menschen in Syrien und im Libanon sind nicht nur immer noch vor ihrem eigenen Krieg auf der Flucht, sondern natürlich hat auch der Ukraine-Krieg große Auswirkungen auf sie. Es gab über Monate kaum Mehl im Libanon und in Syrien, weil natürlich Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus Russland ausblieben. Auch diese weltweite Rezension schlägt sich natürlich auf auch im Libanon und in Syrien wieder. Also die Menschen haben dieselben Probleme, die wir haben, nur zusätzlich noch den Krieg.
0: Was wünschen Sie sich für die kommenden Monate?
1: Ich wünsche mir, dass wir lernen, uns in einer immer komplexer werdenden Welt auf mehrere Konflikte und mehrere Krisen gleichzeitig zu konzentrieren. Dass wir lernen zu sagen, ja, da passiert in einem Teil der Welt etwas ganz Schreckliches und da müssen wir helfen. Aber wir müssen trotzdem auch in einem anderen Teil der Welt weiterhelfen, wo auch immer noch was Schreckliches passiert. Ich glaube, dass unsere Welt kompliziert ist, dass wir das lernen müssen.
0: Jacqueline Flori vom Verein Zeltschule in München engagiert sich für Menschen in Syrien. Dafür danke und auch danke fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Sehr gerne, vielen Dank.